0: Y trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Me tienes en www.santiagotorre.com Hola, hoy es el jueves 27 de septiembre de 2018 y es el episodio 24 del podcast Liderazgo Comercial. Los jueves... Tenemos monográfico de aspectos del liderazgo, pero ya hemos dicho que ahora durante dos semanas vamos a cambiar los monográficos individuales de martes y jueves, de aspectos comerciales y de aspectos del liderazgo, por un monográfico más completo de cuatro sesiones sobre el DISC. Este martes hemos hablado de eh, lo que es el entorno general del DISC. ¿Qué es el DISC? Para que lo entendieras. Te digo, por si no lo has oído, igual conviene que antes de a este capítulo oigas el capítulo del martes 20, el del martes 25 de septiembre, que era el episodio 22. Te lo pongo en las notas del programa. Y vamos a hablar de la teoría DISC. Te la voy a contar. Pues, ¡Comenzamos! Ya vimos el martes que DISC significaba... ...dominancia, influencia, serenidad y cumplimiento. Y ya expliqué cómo lo que más incide sobre nuestro comportamiento... ...repito, en condiciones normales... ...que habitualmente en el trabajo suelen ser condiciones normales... ...con más o menos estrés, pero son condiciones normales, de, de normalidad... ...lo que más incide en el comportamiento son... ...es el entorno. Nuestras acciones es lo que ven los demás... ...y lo que más incide sobre ellas son las circunstancias. Y ahí están las personas... Y todo esto da origen al, a la teoría DISC, es lo de lo que estamos hablando. Ya vimos las aplicaciones, ya vimos eh, cómo el origen de toda la teoría es el profesor William Maston de la Universidad de Harvard y por hacer un pequeño recopilatorio veíamos que la D es la dominancia o la capacidad de decisión, cómo respondes a problemas y retos y tiene mucho que ver con las relaciones de poder. La I es la capacidad de influencia. ¿Cómo influyes a las personas? Tiene mucho que ver con la relación con personas. La S es serenidad. Bueno, realmente en, el, en inglés es stability, estabilidad, pero bueno, por respetar la acrónimo aquí lo traducimos como serenidad. ¿Cómo respondes a ritmos de trabajo cambiantes o al estrés? Y la C es conformidad. ¿Cómo respondes a a normas, método y procedimiento. ¿Cómo respondes ante las reglas? Repito, todos utilizamos las cuatro dimensiones, en mayor o menor de medida, pero utilizamos las cuatro, no es que solamente tengas de una, bueno, si sí, alguna excepción hay como siempre, vamos pero en principio no es que tengas de una y no tengas el resto, no, no, tiene las cuatro, en un, en un porcentaje más o menos menor en cada una. ¿Y cómo sabemos ¿Cuáles son las dimensiones que utilizamos? Pues... Maston... Lo que hizo es... Una tabla de, de doble entrada. De arriba a abajo... Pones a las personas... Arriba del todo. Las personas que muy, muy racionales. 100% de racionales. Si existe alguno. Creo que no. Pero las personas muy racionales. De abajo del todo. Las personas 100% emocionales. ¿eh? Podemos situar a la gente... En, en esta escala como muy racionales o muy emocionales, muy arriba o muy abajo. Y en la escala horizontal, como muy introvertidos o muy extrovertidos. Y la introversión y la extroversión va a estar mucho más orientada, más que a la relación entre personas, como lo veremos ahora, lo explicaremos, va a estar mucho más orientada a la, eh, la verbalización o la exteriorización de los sentimientos. Es decir, vamos a entender la introversión como una dificultad para exteriorizar sentimientos y la extroversión como una facilidad para exteriorizar sentimientos. ¿Eh? Entonces, las personas pueden ser muy, muy racionales o muy, muy, muy emocionales, muy introvertidos o muy extrovertidos. Y todo esto en una escala de 1 a 100. En función de dónde te sitúes, estarás en un cuadrante o en el otro. ¿Eh? Entonces, las personas racionales Consideran que lo importante al tomar la, la decisión son los motivos y consecuencias lógicas. Se basan en datos. Son firmes en sus posturas. No suelen dejarse llevar por emociones. Bueno, eso piensan ellos. A veces les falta tacto y cortesía. Y valoran la calidad frente al servicio. En la parte opuesta, abajo decíamos que esto era la, la escala vertical, están las personas emocionales para ellos lo importante para tomar la decisión son sus valores personales y subjetivos objetivos van a, de a decidir en función de cómo se sienten en ese momento en función de lo que sientan toman la decisión los datos y los hechos les importan menos lo importante es cómo se sienten anteponen las personas a las cosas y a la lógica suelen ser poco rigurosos con la información valoran mucho la armonía y en buen ambiente y deciden más por el servicio que por el producto. ¿Tú qué te consideras más racional o emocional? ¿Decides más basados en datos o basados en tu intuición? ¿En cómo te sientes en, tu, en ese momento? ¿En tu percepción? ¿En tus emociones? ¿En lo que te sale de dentro? ¿De cabeza o de corazón? Introversión y extroversión. Decíamos... Las personas introvertidas, en el, en el sentido de que les cuesta esterilizar los sentimientos, necesitan su mundo interior. Necesitan estar solos. Necesitan analizar sus ideas, impresiones y emociones. Suelen ser tranquilos y pacientes. Actúan con calma. Les gusta estar solos. No siempre, pero les gusta estar solos generalmente. No esterilizan los sentimientos. Y tienen facilidad para concentrarse. No les resulta complejo. Las personas extrovertidas necesitan el mundo exterior. Necesitan a los demás. Necesitan la acción e interacción con otras personas. Por lo tanto, suelen ser abiertos y sociales. Suelen ser impulsivos y poco reflexivos. Necesitan estar con otros. Esos sí, son entusiastas y persuasores de su alta capacidad de influencia. Y prefieren mucho más la variedad de experiencias que profundizar en las mismas. Tú... ¿Qué eres? ¿De los que te resulta fácil concentrarte o complicado? ¿De los que eres más impulsivo o que te gusta tomar las decisiones con calma? ¿De los que exteriorizas sentimientos o te los guardas? ¿De los que prefieres profundizar en una experiencia o en una relación o muchas relaciones y, y, y poca profundidad en las mismas? Con eso ya empiezas a ver dónde puedas estar. Entonces, las personas racionales y extrovertidas son aquellas con una alta dominancia. Las personas racionales e introvertidas son aquellas con una alta capacidad de cumplimiento. Las emocionales, si son extrovertidos, con una alta capacidad de influencia. Si son introvertidos, con una alta estabilidad. Volviendo, siguiendo las hojas del reloj, del DISC, las personas con una alta racionalidad y extrovertidos son los DES. Las personas con una alta emocionalidad y extrovertidos son los IES. Las personas con una alta emocionalidad, pero introvertidos, son los S, Y las personas con una alta racionalidad e introvertidos son los des. Los d's Los des habitualmente son directos, decididos, dinámicos, desafiantes y retadores. Y una característica. Son drásticos. Todo es blanco o negro. Son como los toros. Ven en blanco y negro. No hay gamas de colores. Entonces, claro, por eso eh, yo decía antes que tienen una alta capacidad de decisión. Es que es fácil elegir entre blanco y negro. Es sencillo. Y es que además se enfadan y, y se cabrean si tú no ves lo ves que, lo que ellos lo ven. Dicen, claro, pero si esto es negro, pero ¿cómo puedes no verlo? Pues que se rápido. Pues tienen entre dos, como los toros, blanco y negro. No hay más. No hay gama de color. Ellos ven un entorno favorable, quieren que tienen algo que enfrentarse, un reto que superar. Y suelen cambiar el ambiente por temperamento. De ahí también lo que más de dominancia. ¿no? Y siempre van a tratar de cambiar, corregir o controlar lo que sucede. No les gustan las cosas como están. Eso hay que mejorarlo. Lo suelen hacer por, por temperamento. ¿no? Yo hay veces que trabajo con equipos. ¿no? Es pues cuando, cuando estás con los equipos y preguntas... ¿no? Pues por el jefe, y quien te diga, no, no, si sí, el jefe habitualmente tiene razón y, y nos hace que consigamos resultados, pero jo, alguna vez nos podría explicar el por qué. Bueno, está claro que su jefe es de en las organizaciones, habitualmente ya veremos que tienden a ir hacia arriba, los Ds y los Is yes tienden a subir más que los Ss yes y los Ds. Yes. Entonces, bueno, pues te vas a encontrar muchas veces con un, un D arriba. Y yo, me, jefe, pues alguna vez podría explicar los por tienen tendencia a dar poco detalle y poca explicación. Son personas impacientes y que buscan resultados. ¿no? Y no buscan opiniones, buscan hechos. Eso es lo que quieren. En contrapartida, son extrovertidos. Y son directos y orientados al trabajo. Y siempre van rápido, 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 rápido. ¿no? Y se suelen enfadar con cierta facilidad. No les gusta que les controlen. En cambio, les encanta controlar. A, a los demás. Y nos proporciona fundamentalmente resultados. Sin un D en un equipo. Los resultados flojean bastante. Suelen ser sociables y seguros de sí mismos. Suelen ser ambiciosos. Suelen ser definidos. Como blanco negro. La decisión es rápida y fácil. ¿no? Y suelen ser impacientes e insistentes. Y exigentes. ¿Vale? Les van a acusar habitualmente. Sus colaboradores de falta de tacto. Eh... Le gusta la, la innovación. Y repito, nos hacen que consigamos resultados. Lo I es. El I es emocional y extrovertido. Inspirador, inquieto, interesante. Es inductor, es interactivo. Es interesado. Y es influenciable. Influencia, tiene una alta capacidad de influencia y persuasión, pero es influenciable. ¿Por qué? Porque admite gama de colores. Así, como el de no ve blanco y negro, Eli ve todas las gama posibles de colores del mundo. Y te intenta convencer. Cuando la gente tiene un, un jefe ahí, lo que suele ser los equipos, jefe, jefe, hago lo que quiera, pero no me intente convencer, ¿eh? porque a Lí no le vale no le vale con que hagas lo que dice. Él le da igual. Le da igual que estés convencido o no. Mientras haces lo que él dice, feliz. Eli no. Tiene que lo hagas convencido. La verdad, si alguno tenéis una pareja o un jefe y y cariño, que yo lo hago, pero no me intentes convencer. Encima, no estoy de acuerdo, lo hago, si soy sumiso, pero no me intentes convencer. Porque intenta cambiar a los demás a través de la persuasión. Lo tienes que hacer convencido. Entonces, es gente con confianza, con optimismo, con, con alegría, con dinamismo. ¿vale? Que buscan experiencias. Te hacen sentir experiencias distintos. Son extrovertidos están orientados a, a personas. Habitualmente, decíamos, lo, y que parábamos a latino, ¿no? Con lo cual tienen muchas expresiones faciales, muchos gestos al hablar, mueven mucho las manos, venga, movemos, venga, va, que me identifico. Yo soy I. Yo soy. Yo tengo una alta I y una alta S. Yo soy emocional y orientado a personas. I y S. ¿Vale? Y, bueno, pues los I tienen... Capacidad de persuasión y capacidad de influencia y mucho entusiasmo y optimismo. Empezamos muchas cosas, acabamos alguna menos. ¿vale? Entendemos que aportamos más valor en los primeros pasos de, de algo que realicemos que, que puliéndolo y perfeccionándolo. Somos entusiastas, habitualmente intentamos generar un buen ambiente y levantar el ánimo. ¿no? Sociables, nos gusta conocer gente nueva, tener amigos optimistas y creativos. Negociamos bien con los conflictos y somos hábiles negociando con personas. Les conocemos bien, tenemos una buena intuición. Tomamos todas las decisiones en función de cómo nos sentimos. Hechos y datos nos importan poco. Con lo cual, al final, acabas aprendiendo a conocer a las personas de forma bastante rápida. ¿no? Solemos ser persuasivos, no tenemos a los cambios activos y rápidos. Nos gusta estar libre lo de los son excesivos controles, por ejemplo la típica imagen, que no me gusta, pero bueno para que nos sigamos en la imagen, un I podría ser el típico comercial de los de antes, de los del siglo pasado ¿no? lo de los controles o comercial, ¿qué es lo que más le cuesta a un comercial? a ver, los test esos de administración y contabilidad, ¿qué es lo que más le cuestan a vuestros equipos? pues una de las cosas que más le cuesta al comercial es hacer sus notas de gastos y es para cobrar tú y es lo que le cuesta al comercial, las notas de gastos. No, ya, si le pide reporte de visitas, ni te cuento. Ya le empiezan a entrar sudores fríos y sarpullidos. Y necesitan cárcel, necesitan un Bueno, pues esos son los I's. ¿Conoces algún I? ¿Lo eres tú? Eses. Serenos. Son sencillos, seguros, sociables, sentimentales, serios, sinceros, sumisos en cierta parte. Eh, decíamos que los des y los es quieren cambiar el, el entorno. Unos por imposición y otros por persuasión. El S no el S no quiere cambiar el entorno, quiere que todo sea como está. Se va a montar al ambiente. Es cooperador, da apoyo y es agradable. Es alguien que, curiosamente, le acusan de no tener emoción, de tener cara a póker, pero son las personas con una mayor capacidad de empatía pero son introvertidos, no lo exteriorizan. Entonces sus parejas les van a decir, es que parece que te da igual, tú ni sufres ni padeces. No, señor, sufre y padece, y seguramente más que la persona que se lo está diciendo, pero no lo exterioriza. No le gustan los conflictos, para nada, con lo cual son los de por la paz una vez María ya lo hago yo. Eso suele dar problemas en el equipo y problemas de sobrecarga de trabajo, están haciendo cosas que no les, que no les corresponden. Y si hay conflicto entre otras personas, media, porque quiere solucionarlo. Son orientados a las personas, alta capacidad de empatía, pero son reservados. No exteriorizan lo que, lo que están sintiendo. Y eso sí, son constantes, ¿eh? Pla, 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 un poco la fábula de la la y la tortuga, ¿no? Son personas constantes, tranquilas amigables, pacientes, que crean muy buena armonía en el grupo. Es lo que realmente hace que el equipo esté unido. que si se van a adaptar suelen ser generosos, son honestos y leales. Les gusta que otros tomen las decisiones y ellos ser más seguidores. Y es difícil que se cabren, eso sí, el día que se cabren que no te pille cerca. ¿Te acuerdas de Michael Douglas en Día de Furia? Bueno, pues eso es un ese. El día que se cabrea. O sea, que cuidado. Eso sí, son discretos. Y por fin, no llamar la atención. Lo peor que le puedes hacer a un ESE es hacerle una alabanza en público delante de 100 personas y encima decirle que hable. Vamos, en la comida de Navidad. Vas tú y lo haces. <risa> en vez de darle un premio, man, te va a odiar toda tu vida. Bueno, que eso ya, ya, ya hablaremos luego de la parte de, de liderazgo, de ese tipo de, de cosas. Que claro, ahora vamos con los CES. Los CES son cautelosos, calculadores, cuidadosos, condescendentes, competentes, callados, contemplativos, los mismos estos no van a intentar cambiar el ambiente. También se van a moldar, pero con una diferencia. Van a poner normas. Dicen, vale, vale, yo acepto que esto sea así. Pero con estas normas, con estas reglas, con estos procedimientos. Siempre intenta trabajar con reglas establecidas, guías y procedimientos. ¿Para, ¿para qué? Para asegurarse exactitud y calidad. ¿Qué es lo que le importa? Buscan información, analizan, gesticulan muy poco. Una pista. Te van a hacer preguntas muy minuciosas y además preguntas que van a la línea de flotación. Saben perfectamente lo que te están preguntando. Si sí, es cierto que son un poco miedosos, ¿vale? les da miedo equivocarse. Y necesitan siempre utilizar el pensamiento crítico. les da muy bien el trabajo técnico, que requiere gran especialización habitualmente. Son reflexivos, no toman ninguna decisión sin calcular los posibles riesgos, son metódicos. Se preocupan muchísimo por la calidad, son perfeccionistas, planificadores... Realizan los objetivos y sus objetivos están por encima de las personas. Siguen las normas. Siempre son cautos y meticulosos. Bueno, pues hemos hecho un pequeño repaso de las personas D I, S y C. ¿Crees que eres capaz de, de reconocer a personas de I o S y C en tu ambiente? Si eres capaz de reconocerles unas pistas rápidas para finalizar el episodio de hoy. Con los Ds, hablar de resultados. Háblale de lo que va a conseguir para sí mismo. A los Is, yes, háblale de experiencias. Háblale de lo que va a vivir... ...y lo que van a vivir los que le rodean. A los Ss... Yes, ...tranquilidad. Háblale de que no va a tener ni problemas... ...ni enfrentamientos. Y los D's lo que buscan es información. Háblale de cómo va a hacer las cosas... ...con mayor calidad. Es lo que está buscando. Personas... ...racionales y extrovertidas... De alta dominancia, resultados. Personas emocionales y extrovertidas y experiencias. Personas emocionales e introvertidas. Ese es, tranquilidad. Personas racionales e introvertidas. C Información, análisis y reflexión. Bueno, pues ya te da una componente general de lo que es la teoría de Marston de las las cuatro dimensiones y los dos ejes de racionalidad, de emocionalidad, introversión, no extroversión que él propone. Y cómo se sitúa cada persona. Espero que hayas podido encontrar a una persona de, de cada estilo dentro de, dentro de ella. Eh, el martes vamos a hablar de cómo vender a cada una de las cuatro dimensiones de comportamiento. Pues el martes te espero ahí al otro lado y muchísimas gracias